Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha Dennis Kjellin i hörlurarna. Hur mår du? Bra tack. Den här härliga morgon som du faktiskt ser. Det är första gången jag spelar in en podcast innan åtta på morgonen. Ja, någon gång i första gången. Det glädjer mig att det är med mig. <laughs> ja, vi får se om vi har värmt igång i musklerna. Det återstår att se. Ja, kort innan vi går in på äh, egentligen det, det, det stora nu på morgonen som du precis är inne på om man har vänt upp sig. Man, man, ble, man fick ju en liten adrenalinkick när man gick in i den här inspelningen men vi kommer till det alldeles strax. Jag tänkte kort bara höra med dig. Vem är du Dennis? Jag vet ju vem du är men jag tänkte på klackenlyssnarna som inte har hört dig inom den här ramen. Ja, nu, nu har du ett dåligt minne tror jag själv eftersom jag har gästat dig en gång tidigare. Men det är, det är bra många det var, år sedan. Det var väldigt länge sedan. Det, det minns jag. Jag tänkte bara fräsch upp. Jag minns att jag har frågat dig tidigare och, det, och vi har pratat tidigare också. Det, ja. det minns jag väl. Precis. Nej men Dennis Kjellin heter jag. Ja, jag är gammal numera. Allt är relativt, men 40 plus. Stark. <laughs> ja, det är jag. Stockholmskille som har en stor passion för fotboll och i synnerhet Premier League. Konsumerade mycket mer sport brett innan jag skaffade barn. Men nu har jag två stycken barn, vilket som har gjort att jag ännu mer kanske fokuserat på Premier League. Vilket som ibland visar sig extremt tydligt för att jag är ju dessutom sen tidigare djurgårdare. Och tidigare i veckan så när Sverige spelade landskamp så frågade jag mina kollegor vem den här nya backen på högerbacken i Sverige är som jag tyckte skötte sig riktigt dåligt. Danielsson, vem är det? Var de frågar mig om jag är riktigt frisk. Oj, 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 oj. Så det kanske säger lite grann om hur mitt intag ser ut och det är bara Premier League. Mm. Fick man skämmas lite igen, men... Jag har ju tillsammans med några vänner sedan sju år tillbaka podcasten Premier League-podden. Eh, så det är väl den som ligger till grund också för att man intensifierar också det här intresset. Eh, så 
Ja, men det är väl kort det är vad, det är vad jag gör. Ja, kul. Härligt. Som sagt, Premier League-podden, det är, du säger sju år, det är otroligt hur tiden går. Jag minns att jag startade min podd för sex år sedan, men ni, ni har ju varit igång ännu längre. Och det visar jag verkligen på hur poddandet och fotbollen går hand i hand. Och man, det, det är, jag vet inte om du själv känner så, men det känns ju inte som att det har gått så lång tid ändå att det har gått så lång tid om du förstår vad jag menar ja, men det går så, jävligt fort så är det med det mesta som är kul och livet i sig det, det rullar på snabbt så man får passa på att njuta när det är och det gäller även inom fotbollen också med de lager man följer och de stunderna som är bra och inte sträva framåt se framåt för mycket utan försöka njuta med det Alltså om, om ett par år så då är Aguero borta från världsfotbollen och Messi försvinner, Ronaldo. Så det, det, det gäller att passa på att njuta medan de fortfarande är aktiva. Exakt. Och innan vi går in på det huvudämne som jag tänkte att vi skulle prata om, nämligen ett Chelsea som ska möta ett City, så Chelsea som ska möta ett City, nu är jag helt ute. Det, här märker man ju morgonmusklerna direkt som du är inne på att man har eh, inte vaknat hundraprocentigt om man säger så. Eh, det är ju ett City som ska möta Chelsea, så ska det vara. Det är ju hemmaplan för eh, Manchester City. Det är så. Rätt ska vara rätt. Men det jag ville komma fram till innan vi går in till den huvudmatchen som vi kan kalla det så i den här podden är det ju en nyhet som slog ner för typ 10 minuter sen, nämligen att José Mourinho tar över Tottenham Hotspurs efter att Pochettino igår kväll fick lämna posten. Dina första reaktioner på det här? Eh, ja, alltså jag tycker att eh, själva eh, sparkandet av Pochettino kändes som att det var lite grann på gång nu. Man kände att det kanske inte fungerar riktigt där i, i med spelartruppen och jag tycker inte man behöver dra för stora växlar av det. Jag har aldrig förstått den här eh, måste att, att en tränare ska vara i en klubb för alltid. Att man ska köra den här Wenger, Sir Alex Ferguson setupen. Jag, jag har inte riktigt förstått det. Eh, och att, att en röst är ju också i omklädningsrummet är ju den som ska motivera eh, spelartruppen. Och med samma spelartrupp under många år. Ja men till slut så kanske det kan vara bra att få in en ny röst. Lite nya tankar för att få ny motivation. Och, och det här Spurs-laget har ju inte förändrats så extremt mycket de senaste 3-4 åren. Man har, man har ju varit väldigt lugn på, på transfermarknaden och, och snarare se till att förstärka den, den grundtrupp man har. Så jag, även om han har gjort ett fantastiskt jobb och liksom, det, är ju fan, det är otroligt tråkigt att se han behöva lämna det som han har varit med byggt upp. Så är det kanske dags att det ska ske. Eh, så jag tycker inte man behöver, man behöver liksom inte... Att han, har, han har ju snarare varit där väldigt länge. Så jag menar en treårsperiod för en, för en coach och manager i, i, med en spelartrupp som inte förändras. Ja men det kanske är, det, det kanske är ganska lagom. Um, så det, jag, jag förstår ju att det är många Tottenham-fans som är ju ledsna. Eftersom de har varit med om en, en, en helt annan framgångsrik era under honom än, än tidigare. Då. Så det, det är ju klart att det är så. Men... Att det är nu på morgonen så snabbt är klart att Mourinho eh, tar över Spurs är ju eh, det är lite smått chockerande tycker jag ändå. Att han, att han fortfarande, att hans aktier fortfarande står så högt eh, i England. Det, det är klart att de här ägarna som har 
som har de här klubbarna och Levi och i Spurs, de har ju sett hans framgångsrika era och de har varit två, två stycken i Chelsea och, 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 och kommer ju ihåg det och, och trots att han Alltså det, det har ju känts lite grann så att de senaste två eh, omgångarna för honom så det känns som att fotbollen lite grann har sprungit ifrån honom. Att hans sätt att vilja spela fotboll är förlegat. Att man inte kan ha den destruktiva, defensiva fotbollsfilosofin längre. Att det, att det, liksom inte, det fungerar inte av två skäl. Det ena är att spelargruppen eh, den ställer inte upp på det längre. Och den ställer bara upp på det under en väldigt kort tid. Eh, alltså vi, människor och spelarna de yngre spelarna nu, de är annorlunda idag. De drivs av andra saker. Man lever i livet på ett annat sätt. Det, det är den här gamla skolan. Eh, när, man, när man har ett hel, en hel trupp som har på sig ett blåställ varje match. Ja, det, den kanske är förbi. Utan man måste motivera eh, och få fram det bästa ur spelartruppen på ett annat sätt. Lite grann som Klopp gör. Och liksom Guardiola. Och motivera dem till att bli... Liksom spela fotboll på ett annat sätt. Så jag, jag vet inte vad du säger. Men jag, jag, är, jag är väldigt chockerad. Att det blir just mm. Mourinho. Jag, jag instämmer fullständigt med dig där. Just med den här punkten att han ändå får ta över. Nu är ju Spurs på plats 14. Det är ju um, inte kanske den plats man vill vara på. Men det är fortfarande en stor klubb som spelar Champions League-final förra säsongen. Och att Mourinho då... Från att ha blivit ratad både i Chelsea United få ta över den här positionen överraskar också mig precis som du är inne på där. Jag är extremt spänd på att se om Mourinho har lärt sig av sina två senaste misstag. Om han har tagit till sig något nytt och kommer in då med någon form av ny glöd och kanske någon ny perspektiv på sitt spel eller så. För att om han går in med samma tankar och aspekter på spelet som han hade tidigare, då, ja, då har jag väldigt svårt att se hur han ska överleva länge i Spurs. Det, är, det känns väldigt märkligt om man verkligen inte kommer med något nytt. Nu, nu menar jag inte att han ska hitta på hjulet och att han ska eh, göra någon helt ny eh, total fotboll eller så, men skruva lite på det han har gjort tidigare, tänker jag helt enkelt. Men eh, om man ser till, till positiva jag är inget Spurs-fan så jag kan inte precis... Jag har inte den här känslomässiga touchen på det hela. Men att man ändå får in Mourinho i Premier League-soppan igen. Det är ju ändå en profil, det är ju ändå en, en karaktär som både förgyller och förbryllar på det goda och det onda. Och det tycker jag ändå... Det, det sätter Premier League i en, ännu ett perspektiv. Och jag tycker det, det, det är det jag i det hela. Ja, och lite grås, så, så kände väl jag lite grann när han kom till Manchester United andra gången att skönt att få tillbaka honom, men nej, jag, jag kan faktiskt inte skriva under på det där. Han, han är inte alls den karismatiska personen längre som han var tidigare. Han och pressen i England är ju inte bästa vänner och det krävs extremt lite för att det ska bli de här bistra tomgångarna mycket bråk och sådär. Det, det, det finns ju liksom ingen glimt i ögat längre. Det finns ingen, det finns ingen eh, José Mourinho och, och hans lag som man skyddar mot världen utan nu är det liksom han ska hävda sig själv i hela tiden. Och det, jag, jag tycker att han har tappat all skärm. Han har tappat sitt sätt att spela. 
Eh, eller ja, han har behållit det snarare. Och det är bara den andra delen. Förutom att människorna förändras, eh, ungdomarna förändras, eh, så har ju tyvärr inte han förändrats. Eh, så jag, 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 jag är svårt att se hur det ska fungera. Och, och det som var Spurs framgångssaga, det var ju lite grann av den här moderna fotbollen med mycket pressspel. Eh, en väldigt offensiv inställning till att spela fotboll medan Mourinho står ju för något helt annat så det blir ju en enorm omställning för det här laget och en, en, en omställning som jag vet inte om det passar riktigt spelartruppen heller om man har det mittfältet eh, för att spela en Mourinho-fotboll utan nu, nu måste han ju i sån fall gå in och försöka eh, förändra lite grann i, i januari och han måste ta in några riktigt stadiga pjäser som kan spela hans fotboll i sån fall. För jag, jag har svårt att tro att han helt plötsligt har tänkt om och lärt sig eh, fotboll på ett annat sätt. Det, det, det tror jag inte. Ja, jag, jag, jag förstår fullständigt vad du menar. Jag, jag kanske är för naiv i den här tanken och hoppas hela tiden på att han kanske har förändrats och eh, försökt uppdatera sin portfölj på det hela men ja, vi, vi får helt enkelt se och kika på vad som händer med Spurs. Oavsett vad är det ju oerhört intressant att följa Tottenham nu och se om de kan komma upp igen. De är som sagt på plats 14. De har haft det extremt tungt. Jag tycker det är synd på ett sätt att Pochettino får lämna på det här sättet. Som du sa innan, han, han har ju byggt upp Spurs. Han har ju gjort det här på ett riktigt imponerande sätt men det känns ju som att han har vattnat ut allt han kan och det, 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 det fick inget fäste längre i omklädningsrummet och sånt. Det, det, det funkar inte att göra en Sir Alex, all respekt till Wenger och vad han gjorde i Arsenal, men Sir Alex lyckades ju både vara länge i en klubb och vinna så jäkla mycket. Men det var ju för att han hela tiden på något sätt roterade hjälptränare, fick in andra sorters spelare. Alltså det, det fanns någon form av ny luft och nytt vatten hela tiden i klubben och det känns som att man har druckit samma vatten i Tottenham nu i 3-4 år och att folk inte har samma engagemang längre eh, trots att de självklart tror på sin sak men att eh, man behöver det där lilla extra helt enkelt för att vara där på toppen det märker man ju väldigt tydligt och det är ju någonting vi kommer komma in på nu Pep Guardiola är ju verkligen en, en tränare som Försöker hela tiden hålla spicen uppe ehm, och så. Men ska vi avsluta Spurs-kapitlet med att säga lycka till? Ja, och säga också att jag tror att Mourinho ger Tottenham en chans faktiskt att nå Champions League. Man, det är förvisso ganska långt upp. Jag tror att det är, att det är nio poäng upp till City som nu är fyra. Men, men jag, jag tror att med det här draget, eh, Mourinho är en vinnare men han är, han är ingen, en, ingen tränare längre som kan vinna Premier League. Det tror jag inte. Eh, men han, han kommer i alla fall kunna få in ny motivation i den här spelargruppen på kort sikt. Eh, men på lång sikt så... Ja, tyvärr. Jag tror att det är, det är ett dåligt val för Spurs. Men lycka mm. till. Ja, lycka till. Det blir oavsett vad också väldigt roligt att se Mourinho mot Chelsea och United. Alltså det blir, ja, jag tycker det, det, det blir ja, spännande minst sagt. Ja, men det, är ju, det, det är svårt att sluta prata om den här mannen och det är som du säger, mm, han engagerar. Men det är liksom, det känns som att Ja, nu ska han in och hävda sig och visa både Chelsea, han ska visa United, han ska visa England att de hade fel. Eh, och det är liksom, 
börja om fräsch någon annanstans. Åk till Tyskland. Men jag vet inte. Jag trodde verkligen att han skulle till Tyskland. Ja, men jag, ja, ja. Men jag, jag har ju svårt att, att se att han liksom kunde ta en sån här klubb länge. För många har, har väl sett också hur, vad han gör med sin klubb och vad han gör med människorna omkring sig. Han blir ju som nästan som ett virus som, som käkar upp klubben riktigt. Så det, jag tycker att det är det, jag är överraskad men samtidigt ska man ju min- komma ihåg att Tottenham är ju strax under skiktet av de stora klubbarna. Man var förvisso i Champions League-final men man är, man är strax där under. Och det här är hans kanske sista chans eh, till att hålla sig på den här scenen. Och det, och det kanske utifrån hans perspektiv så tycker jag att det är fantastiskt att, att få ta. Det, jag tycker inte han är värd att få ta Tottenham men, men eh, han, han har ju på något sätt lyckats. Verkligen. Avslutningsvis, det är ju verkligen sjukt att Spurs är ju på en fjortonde plats med 14 poäng och är bara tre poäng bakom plats 5 Sheffield United och tre poäng bakom Arsenal, två poäng bakom United. Så en, en Europa League-plats känns ju verkligen inte alls ute för den delen och vem vet, kanske även till och med en Champions League-plats som du är inne på. Lite längre upp till det, City är just nu. Det är ju också roliga, vi kommer komma in nu på City. Man tänker ju, det är Liverpool och City som slåss som titeln. Det är ju de man tänker på men det är ändå City som ligger fyra med Chelsea Leicester framför sig. Men ja, det, det kommer vi in på lite tidigare lite senare alldeles strax. Men det är så i alla fall statusen just nu för Spurs del helt enkelt. Så får vi se hur de tar sig an den här uppgiften. De möter West Ham nu till helgen. Det är, spännande. Mm, det är lämpligt för första match. Ett West, West Ham som har ett kryss senaste fem och resten förluster. De är i totalt fall. Alltså det är ja. en hopplös också klubb. En klubb. Ja, precis. Också en sån här klubb som... Jag, 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 jag håller inte på West Ham heller men det, jag ju, följer Bundesliga väldigt mycket och Sebastian Haller är ju en spelare som jag verkligen har vurmat för väldigt länge. Och jag hoppades på att han skulle komma in i West Ham i ett West Ham som har kreativitet som har um, kvalitet i spelarna i alla fall om man tittar på pappret men ja, återigen är man besviken över detta West Ham Ja men det är ju det är, det är någon sorts sjuka som finns med i de här lagen som, som egentligen inte kan utmana uppåt och ska bara hålla sig borta från att åka ur att de som ligger då mellan 6, 8 och 16 plats det, det är väldigt vanligt i Premier League numera att, att de här lagen har en winning streak på några matcher. Men sen kan man lika gärna förlora också 5-6 i rad. Det är den här kollektiva ryggraden som man för några år sedan bara tyckte. Man tyckte att den saknades Newcastle framförallt. Men den är ju överallt. Men sen när man väl vill och gruppen går samman. Ja men då kan det här laget prestera fantastiskt bra som man gjorde i inledningen. Och kommer säkert kunna vända trenden också under den här säsongen. Och ha en sån winning streak igen. För jag menar kvaliteten på laget är ju inte problemet. Men... Däremot så är det väl så att man har ju problem med på målvaktssidan där Fabian gick sönder och man har väl en keeper där som kastar in bollarna själv. Så det... mm. Ja, vi får, vi får se helt enkelt. Det blir spännande. Men om vi går då till huvudmatchen City-Chelsea. Hur känns det i nuläget för dig som City-supporter? 3-1 förlust senast mot Liverpool. Jag måste bara innan... Vi, vi, du får yttra det och säga vad du tycker tänker. Jag är ju inget Liverpool eller City-fan men jag blev väldigt upprörd när jag ändå såg de här två, två chanserna eller straffsituationerna. Vi behöver inte gå in på det så mycket mer heller för det, det var ett tag sedan senast. Men 
hur reaktionerna kanske var gånger tio hos dig? Eller hur, hur var matchen mot Liverpool för din del? Ja, så som jag har läst den där situationen i efterhand och diskuterat med andra är att eh, vi har ju Bernardo Silva som förmodligen tar bollen med handen innan eh, Trent mm. gör det i straffanåret. Vilket som gör att den situationen då... Det är oväsentligt vad han tar med handen och hur mycket han gör, vilket han gör. Men i och med att förmodligen Bernardo Silva tar med sig bollen med handen så, så är den situationen borta. Den andra tycker jag är, är, inte är straff. Så, jag, jag tyck, så min frustration ligger inte kring de situationerna i första hand utan min frustration ligger mer kring eh, vår, eh, alltså hur Pep väljer att disponera laget och den... Där, Kanske det ena är ju uttagningen av Angelinho eller man uttalar hans namn som vänsterback som är, han är bland det sämre vi har haft i, i City eh, ja, de senaste tio åren. Men, men det som det man blir lite bitter kring det är ju hur, hur säsongen utvecklades först med att, att Company lämnade och Laporte blev skadad. Eh, sen har man en Mendy som aldrig blir frisk riktigt. Allt det här har gjort att vi har fått en, vi har tappat de tydliga ledarna i backlinjen, Laporte och, och company saknas där. För att de andra, Stones och Otamendi med flera Walker, de är extremt virriga utan tydligt ledarskap i backlinjen. Och det här har också gjort i sin tur, för vi har haft en, en spelare som har, som har lett det här försvaret från mittfältet också. Det är Fernandinho som har varit en femte försvarare och en, eller en tredje mittback i otroligt många lägen. Han, han var otroligt viktig de senaste två åren. Och han i sin tur då har ju fått gått ner och få, för att vara den där ledaren i backlinjen. Vilket som jag stödjer att man har tagit det beslutet. Men han saknas då på som defensiv mittfältare. Så det, det är ju det är, Tyvärr, alltså det, jag förstår att det är svårt att ersätta company men eh, man hade nog hoppats att man skulle klara sig då eh, med, med, med Laporte och när han fick den här jätteskadan efter det så ja, då, då, då är det fritt fall för vårt försvar. Så jag, jag, när jag ser på den här matchen så känner jag ju bara att det, det är två stycken väldigt jämnbördiga anfall som möts medan det, det är knappt championshipklass på vårt försvar defensivt, eh, medan Liverpools håller ju väldigt hög klass numera. Så matchen avgörs ju där så jag, jag hade ju själv tippat eh, den här matchen 4-1 eh, och kände att det här, jag, jag kände att eh, det förra mötet när vi spelade på Anfield så blev det 0-0, då vågade inte Klopp riktigt utan han hade extrem respekt för Guardiola. Men den här gången så vågar han lite mer och det var ju mer min tanke innan att om han vågar så kommer det här kunna bli väldigt, väldigt jobbigt för oss. För att så fort det blir de här omställningarna I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hur ser du då på Citys situation nu längre på säsongen? Tror du att man skulle ändå, med tanke på att Laporte är skadad... Nu vet jag själv inte hur länge han är borta när han ska komma tillbaka. Men är det aktuellt ens att sitta på en form av ny mittback eller någon form av försvar i januari-fönstret? Ja, det sägs att det inte är det. Att man inte ska hoppas för mycket. Och Laporte kan vi nog inte räkna med förrän kanske ja, mars. Han måste ju komma och få träna sig igång. Och sen vet man aldrig hur en sån stor skada kan påverka. Jag, jag tror ju... Det här har jag inte så mycket belägg för egentligen. Men jag tror ju att det är lättare för en mittback att komma tillbaka efter en sån skada än, än, en, än en forward. Eller en kvick ytter eller någon som spel, har en annan... Ja, men någon som har ett helt annat spelsätt. Eh, där, där explosiviteten och, och alltså vissa spetsegenskaper blir extremt viktiga. Medan Laporte har ett större spel i sig. Eh, som jag tror är lättare att komma tillbaka till. Men nej, de tongångarna som går i att det är, man säger ju som det är och det är svårt att köpa spelare i januarifönstret. Det är ju väldigt sällan det går stora spelare i det fönstret, i alla fall från stora lag. Det kan ju vara någon, man minns ju Soares gick väl i, i januari men då lämnade han ju holländska ligan. Så det, jag menar, det, då måste man ju hitta spelare... Från lägre rankade lag, sådana som inte har riktigt ambitionerna, eh, vilket som är extremt svårt. För de andra är ju, jag menar om man ska se på en Kolebali eller någon, alltså de är ju extremt dyra. Eh, så eh, jag, jag känner att det här, det här kommer att bli tufft för City den här säsongen. Det kommer inte bli tufft för oss att klara topp fyra, det kommer det inte bli. Men det kommer att bli tufft för oss att hävda oss i, i Champions League med det här försvarspelet. För att eh, det håller alldeles för låg klass. Om man tittar till då laget i helhet och Pep Guardiola, det var ju i tysk media mycket rykten om att Pep Guardiola, att Bayern München skulle vilja värva tillbaka honom. Och jag vet att Pep Guardiolas agent gick ut i veckan också och pratade just med bild att Pep är väldigt nöjd med sin nuvarande situation med sitt kontrakt. Hur är du? Jag, har ju, jag följer Bayern München väldigt mycket, jag minns tiden med Pep där. Och jag minns att jag tycker att det var en extremt spännande tid. Jag tycker att det var roligt att se på Bayern. Det var utvecklande. Många spelare tog kliv framåt i sitt eh, fotbollskap om man nu får kalla det så. Ehm, men det fanns också vissa saker som jag störde mig på extremt mycket. Och en av de sakerna var just att han eh, var nästan för envis att spela på ett visst sätt. Det var ju speciellt i Champions League då där, när han flög ut flera gånger för att han inte motståndare läste sönder honom de visste exakt vad han skulle göra och det, det sättet har jag ibland tyckt också se mig att Pep fortfarande har i City du får gärna håller du med mig eller finns det någonting du, hur du känner kring Pep? Ja, jag, jag tycker att vi alltid ska spela vårt spel men det ska vi göra när vi har förutsättningar för att göra det det är det som är så farligt när vi då saknar viktiga spelare i backlinjen och i försvaret. För att anfallet, där har vi väldigt mycket alternativ och det fungerar bra. Det är, liksom, det är inte där problemet är. Men problemet är lite grann historiskt också. Så fort vi inte har... Alltså vi behöver ha ytterst världsklass på de spets, eh, spetsegenskaper som Pepps försvarare behöver ha. Har inte han det, ja då faller hans spel. För att 
det pressspelet som är, man måste vinna bollen snabbt i nästan alla lägen. Men de gånger när vi inte gör det, då krävs det en enorm speed. Man måste bara ta snabba beslut, man måste vara väldigt positionssäker och styra av och tänka och liksom i de här omställningarna som blir. För att det är alla omställningar mot oss, det blir ju halva plan. För det är helt tomt där. Och det var ju det som blev så bra när vi hade stabila mittbackar och vi fick in och åker. När vi fick ordning på ytterbackarna, då, då blev, tog ju hans spel med City, det tog, kom upp till en helt annan dimension. För att Walker hade speeden och kunde då liksom ta bort de här farliga situationerna. Medan vi innan hade väldigt problem med att vi hade lite långsammare mittbackar. Eh, så det fungerar inte alls. Så, alltså jag vill att vi ska spela peppspel. Men problemet just nu som sagt är att vi har, eh, vi har vänsterbackar som inte riktigt håller. Vi har, eh, vi har ingen mittback som kan styra laget. Och vi har ingen defensiv mittfältare. Så jag är, för mig det, det, det är ju väldigt provocerande för andra fans och, se- och lyssna på att City-supportrar tycker att vi ska köpa backar eh, när vi har spenderat så otroligt mycket. Men, men vi har ju hela tiden varit ganska kort. Vi har ju fått ändra om ett par, ett par spelare, både Sinchenko och även eh, vad heter han? Defensiva mittfältaren, andra defensiva mittfältare som vi flyttar ner till som vänsterbackar. Eh, ja, precis. Så, så vi har, för att det har saknat spelare Sen har vi fått köpa väldigt dyrt Men det har ändå inte funnits den här bredden Så jag, jag kan ju tycka att det är synd att vi inte Vi har ju en akademi nu som, som Det jobbas hårt med Att inte vi kan precis som Liverpool kan få fram Någon i alla fall ytterback Som kan visa framfötterna Istället ska vi köpa hem eh, Tillbaka Angelinho som, som absolut inte har steget Och han har inte tuffheten i försvaret Uh, nej men det, jag, jag, har, jag står bakom Pep Jag tror att han har ett eller två bra år kvar i City uh, Han har haft jäkla otur den här säsongen bara Med, 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 med de här, den här skadan egentligen på Laporte uh, det, Jag tycker att man, man, man tog ett felbeslut Att man inte ersatte Company på en gång Det, det, det kommer att skada oss rejält Och sen har vi ju otur med Sané också Som man inte heller skulle önska Oh ja, det är... Det håller jag med dig om. Det både det tyska läget tycker väldigt synd om det. Just Sané är ju bara en kort litet sidospår. Snackas ju mycket om att Bayern München fortfarande är väldigt sugna på Sané. Att de inte tappat hoppet där. Det sägs, nu, nu har man inte hört det ordagrant ur Sanés mun. Men att han också är sugen på att gå till Bayern München. Och åt andra hållet har man hört ett City som sägs vara intresserad av Kingsley Koeman. En Koeman som Pep Guardiola också har tränat. Hur ser du på det läget just nu? Skulle du vilja eh, se en swap där eller ser du jag vill inte alls släppa Sané? Nej, jag ser gärna inte den swapen men, men däremot så tror jag Sané kommer att lämna. Det, det känns lite grann i alltså, mellan raderna så är han på väg därifrån. Han är ju inte heller ordinarie i City utan är ju en spelare som han, han har de offensiva egenskaperna som, som Pep Guardiola vill ha och gör ju mycket poäng. Men han han spelar inte det stora spelet i, i, i båda riktningarna och tar det här uppoffrande jobbet eh, med att vinna tillbaks boll i, i alla situationer. Och det, det gör ju Bernardo Silva och Sterling gör det villkorslöst. 
Eh, Machres också är ju, kämpar ju också på bra även om han kanske har en lägre högsta nivå än de andra. Så, nej, men han, eh, jag, jag tror tyvärr, för han är en av mina absoluta favoritspelare, otrolig spelare. Eh, det, det ska ju ske en, en förändring i sånt fall i hans attityd för att, det, för att man verkligen ska... För att han själv tror jag ska vilja vara kvar. För jag tror att det, vi vill nog gärna förlänga. Eh, om inte så för ekonomiska skäl. För att man, eh, han, ju, ju längre han väntar med att skriva, eller skriva på nytt så får vi ut mindre för han. Så det, han har väl bara ett och ett halvt år kvar nu tror jag. Så det, det är en stor risk att han lämnar i, i sommar. Det skulle jag nog tro att man försöker ersätta honom då. Men jag, det är ju ingen jätte... Det är inget jätteproblem för City. Man, då får man försöka ersätta honom med en annan spännande spelare som ska gå in och konkurrera då med de här yttrarna. Så det är, det är, inget, det är inte den stöttespelaren. Det är inte där vi har problemet just nu. Nej, det är i försvaret som sagt. Om man tittar till det, till det aktuella läget. Man har tappat lite mark upp till Liverpool. Man möter nu Chelsea. Hur är dina känslor inför den här Rätt så, rätt så viktiga, viktiga matchen ja, mot Chelsea. en viktig match. Chelsea ja. har ju haft väldigt många ansikten den här säsongen. Och det är ju bara... Det är ju, man kan ju bara imponeras av det Lampard åstadkommer med det här laget. Och få den här ganska oerfarna truppen, i alla fall oerfaren på att ligga där uppe i toppen och kriga i Premier League. Så eh, har ju han lyckats extremt bra men man har ju först eh, kämpat en hel del med att eh, hålla tätt eh, och haft defensiva problem. Men när man nu på senare tid faktiskt har verkar ha fått bukt på det och spelar ganska stabilt defensivt. Eh, jag jag eh, tror ju, jag vill tro i alla fall att Chelsea kan passa City ganska bra. Det är ett lag som vill spela fotboll Det är inte längre ett lag som bara vacker hem och stänger igen Man har Kanté förstås som är ju kanske fortfarande bästa defensiva mittfältaren i världen Men jag tycker att vi ska kunna straffa dem med deras mittbackar och deras försvarsspel Jag, 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 tyck, jag tror att vi vinner matchen men jag tror att båda lagen kommer göra en del mål i den här matchen Ja, målrik tillställning. Ja, alltså. men det, det tror jag absolut. En spelare i Chelsea som jag är extremt imponerad av som är nästan helt ny den här säsongen i alla fall. Så, som man ser eh, vecka ut och vecka in. Det är ju Tomori. Eh, deras otroligt snabb spelare. Eh, t- titta gärna på det eh, ni som lyssnar när, <laughs> om han ska göra en löpduell. Alltså. Han är ju han är så snabb. Och så stark också. Ja. Alltså det är... Det är riktigt imponerande att se hur han har tagit kliv. Jag vet, när man har pratat med Chelsea-supporter har man ju hört namnet Tomori. Men då har det varit, ja ah, han, är, han är backup där, han finns där bak. Och nu med tanke på skadeläget och alltihopa, att han har tagit chansen och sen även tagit den med sånt bravur. Det är, det är kul att se tycker jag. Det är, man, man blir, jag är ju en sån här fotbollmanager-spelare som alltid när jag tar över ett lag, då, då rensar jag ut allt. Och sen tar jag in unga spelare. Så jag, jag tycker det är jävligt kul när när unga spelare på det här sättet kan få utrymme. Men sen är ju frågan om det håller i det långa loppet. Man behöver en form av balans i det hela. Men det får se om Lampard får till det. Men det blir, jag, jag är inne på ditt spår. Jag, jag har svårt att se att den här matchen till helgen kommer att sluta mållös. 
Det kommer nog ske en del ja, mål. Vi vann ju med 6-0 sist på hemmaplan. Förvisso vann de den, den förra säsongen vann de hemma med 2-0. Men vi har ju annars bra statistik på dem senaste åren. Så Nej, men jag, jag tycker att det här är någonting vi bör klara av. Jag är imponerad av Chelsea men det är ett lag vi ska slå på hemmaplan helt klart. Även fast vår backlinje ser ut som den gör. Ja, det blir som sagt väldigt roligt att se även Citys väg här nu som är lite, lite rough som du är inne på med försvarspelet men det gör ju för den neutrala åskadaren kanske ligan ännu mer intressant. Får se om Liverpool också tappar någonting nu framöver. Det är svårt att gå oslagen genom en hel säsong. Ja, de har väl lite problem med skador i alla fall. Det är, man får väl kanske inte önska spelare att bli skadade. <laughs> men men, men man, vill, man vill gärna att Liverpool inte ska ha ett problemfritt december, januari här nu som är tufft. Inte bara tufft för Liverpool. Det är mycket snack om deras spelschema men det är nästan exakt likadant som alla andras. Men det sägs där att Robertson och, och, och Sala båda har problem med ankelskador. Så vi får se, även om de kanske kan vara med i helgen så alltså om, de, om de nu har sådana skådor och man ser tätt matchande så det kan bli lite problem för Liverpool. Och Liverpool är inte samma lag när man bara har en av eh, kantspelarna där med Sala och Mané. De, de tappar lite dynamik när de måste sätta in Origi. Stämmer, det har du fullständigt rätt i. Dennis, det var riktigt roligt att prata med dig. Jag skulle lätt kunna prata med dig ungefär ja, minst en timme till. Men jag känner att på grund av tiden vi har och kanske tiden på dygnet att det är kanske dags att säga tack för den här mysiga morgonpodden. Så får vi köra härnäst igen tycker jag. Ja, tack själv. Och då får du komma ihåg nästa gång att vi redan har spelat in en gång. <laughs> det minns jag men det var så länge sedan Det är därför jag tänkte att Refresha det ja, hela jag, jag gör inget intryck som består <laughs> Jo då, det gör du Du gör det verkligen Dennis Det tycker jag verkligen Och som ni som lyssnar Rekommendera varmt att lyssna Mer på Premier League-podden Då får ni höra Dennis fina stämma Och hans eh, kompanjoner där är det ju ännu mer. Det är ju väldigt roligt att det är den här dynamiken i det hela med de olika klubblagsintressen. Det är... Ja, det är en väldigt subjektiv podd. Där ja. alla, vi, vi, har, vi har väl en sägning att alla tycker att de vet bäst men trots att det inte är så så sitter alla och njuter av den illusionen. Och det, det njuts på rejält och bråkas ja. friskt. Ja. Så, ja, in och testa. Det, det passar inte alla men... Kanske någon. <laughs> ja, testa definitivt. Det tycker jag. Det skadar inte. Men Dennis, skött om det så hörs vi snart ja, igen. Tack ska du ha. Ha en härlig onsdag. Detsamma. Auf Wiedersehen. <laughs> Hej. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.